0: 大家好，欢迎来到三言两语。<笑>我就是想笑，觉得我们好久没录了，要不要解释一下？<笑>需要吗？不需要。需
1: 需要吗？我觉得说白了就是，呃，我们上一次录流产了。我们本来已经录了一期这个节目了，就、嗯、果在剪辑的时候 ，Apple 的那个 iCloud 傻逼就把我剪辑的东西给删了，我就气得一个月，我都不想录。但然也是因为你你也出来玩了呀，旅游了嘛，所以就就哎，没做就没做了，大胆承认我们就没有做一个月的事实。嗯、
0: <笑>不能彻底放弃，所以又回到了大家身边
1: 。很高兴又回来了，嗯，我是主播艾玛
0: ，我是 Harry，
1: <笑>那我们就开始吧。
0: Emma， 你今天要给大家介绍的一套方法和神器是什么呢
1: ？其实就是想给大家介绍一下我最近在研究的一个叫做“建立第二大脑系统”。其实就是一个好听的名字，说白用大白话说呢，我想要建立一个知识的这种储备的更新的一个体系。为什么会想到做这个东西呢？就是因为我自己生活中遇到了一个问题，就是我发现我有很多呃想要看的文章在不同的平台上。比如说想要看的书在 Goodreads 上或者豆瓣读书，或者是想要看的一个公众号的文章就在嗯、呃、那个微信公众号里面，然后我就不断的收藏它们。然后我发现我收藏了很多很多之后，我并没有去看它们，我只是它们只是一直躺在我的收藏夹里。还有一个就是，即使我有一天真的去读了这些东西或者看了这些东西，我其实读了看了之后也就忘了。我有的时候想要继续用它或者回头查一查的时候，就会跟别人说哦，我好像读过这样一个文章。然后就找到这找找找，其实也找不着，就很费劲儿，你知道吧？所以呢，我去搜了一下，就发现有人他已经建立了一套方法论，就叫做建立第二大脑系统。你可以用任何一个记笔记的平台来做这件事情，无论是你现在可能在用什么音箱笔记啊，或者是嗯微软出的 OneNote 啊，像我自己的话是用 Notion， 嗯，来做这个第二大脑系统的。但是它本质的原理其实都是。你的知识的输入和输出是有一个流程，然后这个流程呢是主要分四个步骤。我现在跟 Harry 的话，其实是通过一个 Zoom meeting， 他是可以看到我的屏幕的，所以我就就着这个屏幕上的一个他可以看到的内容，我们来讲。听众可能会听到一些我们鼠标、键盘的声音，所以希望大家不要介意啦
0: 。所以我来跟观众在就是简明扼要的说一下，你这个要解决的问题，就是把我们日常过程中学习知识的过程，把它更系统的用。利用一个平台来提高它的效率，以及我们在学完一个知识想回溯和重新利用这份知识的时候，能有一个更高效的方法，是这样吗、嗯
1: ？对的，其实可能以前就根本没有方法吧， <Okay> <笑>别说一个更高效的方法了，其实以前就是没有地方去去回溯它。实话实说
0: ，对，其实我确实也有这个一个痛点，而且我相当于也想过用一些什么样的办法。让我在各个平台的阅读以及想标记的一些东西都能很好的整理到某一个地方
1: 。嗯，然后
0: 其实我又想到一个很拙劣的办法，就是截屏。就是我我不管是不管是我在 Kindle 啊，还是微信读书，还是一些浏览的网页文章上，我看到就是很好的观点，我就会直接把它全选选中嘛。选中以后，它就会有一个高亮的那个符号，就把它表现出来。然后我再一截屏，嗯、截到我的相册里面
1: 。但是这样其
0: 实只能满足我记录的这个欲望。但是其实我真正要再重新回去找那一段话的时候，基本是不可能的。对，到后来就是有太多这样的图片，但是因为你没有办法去识别图片中的文字了，就没有一个很好的工具来做这件事情。所以你当你想要去找一个之前印象深刻的一个笔记的话，你还是得不停地把。图片全部就是全部遍历一遍，然后再去找，所以还是很低效。对，这只是我的一个想出来的很拙劣的办法。但它仅仅,仅达到的目的就是说，把你各个平台的东西的笔记集中在了一个地方。嗯、但是在回溯这个方面就没有很好的体验
1: 。对对对，你其实刚才讲的，我马上就会想到一个问题，就是你在整理它的过程当中，因为它是一个图片而不是文字的形式，你不能对它进行编辑。对吧？所以，<对>嗯，这个就是一个痛点。那我们就正好来讲一讲，嗯、呃，我现在在 Notion 上面的我的第二大脑系统，我现在给呃 Harry 展示的是我一个 dashboard。然后像上面呢，就是有四个步骤啦。这个四个步骤呢，其实所以
0: 这个 Notion 是一个 A P P 吗？你要不要介绍一下？嗯，还是
1: 我觉得就是一个。手机上、desktop 上和网页版它都有的，其实就是一个记笔记的一个软件。其实大家更多用的可能是印象笔记吧
0: 。对，对
1: 我觉得大家国内比较流行印象笔记嘛。等一会儿讲一下，我觉得为什么我用 Notion 吧。嗯、但是我们先讲一下这个建立第二大脑系统的这个四个步骤，嗯、这个方法论到底是什么？我觉得大家完全不必要说一定要用某一种工具，嗯、但是说这个方法论把学习分成这样四个步骤是，是我觉得。今天最重要的信息，嗯嗯,嗯，所以这四个步骤呢，分别就是 capture 捕捉，嗯、um, ，process 就是处理，然后 integrate 呃整合和 output 输出。为什么会是这四个步骤？我觉得很好理解吧。capture 就是你想要读、想要看的东西，你可以，嗯，就是你的一个输入嘛，你可以把它放在这个嗯捕捉的这一个。区块下面，我可以暂时不读，我可以将来再读。这个其实就是我之前说的，我把所有想读的东西，不是放在各个平台的收藏夹里，而是把它集中了在同一个地方。这已经是解决了我第一个痛点，对吧？也是是你之前讲到的，嗯、你想要把它集中在同一个地方这样的一个需求。对,对。所以,我以，我这是我刚类
0: 似我刚才说的那个相册的作用，就是集中所有 n o t s 对对对
1: 对对对对，但是呢，其实你跟我这个捕捉还不太一样，因为我是这样子的，我在捕捉这个下面呢，只有一个文件夹，就相当于叫做 Inbox， 就是你可以理解成是我们电子邮件里面的收藏夹。我所有想读的，嗯、但是我还没有读的东西，我就先扔在这个收藏夹里面，然后我每个星期才去看它一次。嗯，但是你刚才说的呢，哦、是你已经去读了它了，对吧？你读了，其实就已经表明你到了第二步，就是处理。嗯对,对你就是处理了，嗯、呃，那你处理了之后呢？就像嗯，你刚才会去截屏一样，你处理一定会产生你自己的一些啊、呃，比如说高亮的文字啊，或者是你自己的一些想法，嗯、那你就会记一点笔记下来，对,对吧？所以呢，那些东西我其实是放在 process 处理的这些文件夹里面的
0: 。OK， 所以 capture 这个 inbox 就像一个书签库，把你想读的东西都标记在这里
1: 。对对对。然后我只会一个星期去处理它一次，我去处理了之后，那不就是产生了很多，嗯，像你所说的这种所谓的笔记啊，或者高量的片段吗？嗯，那你刚才讲你没有继续去做下一步了，对吧？其实就是一个整合的过程。你也看到我这个界面里面，整合这个里面是最大的一块，我给它分配的这个在这个页面里面的面积。嗯、其实整合呢，当然是最难的一步，就是说你要选择你高量的这一个片段或你这个想法。它到底是属于你这个知识体系里面的什么样的一个主题？嗯，我是属于比如说，嗯 ，productivity 呢，还是比如说职业发展的建议呢，或者是个人理财的 tips 呢？对吧？就是说你要给它定一个主题，嗯，这个就是完全取决于你自己，嗯，想要给它怎么分类了。嗯，然而呢，分类这件事情本身其实是蛮困难的，我我觉得，因为你。你要很清楚自己的需求，然后又知道这个信息适合放在哪里，嗯，然后怎么去分类，而且分类的话，它有比如说大的树干和小的树干，你分别是怎么去弄？其实还蛮复杂的，这个就是需要你通过一定的时间的积累，嗯，然后去慢慢完善的一个东西。大家也不要觉得说一开始我就要整合的那种特别好，对吧？嗯，然后呢，其实我觉得这里面大家比较会容易想到的就是说去捕捉、处理和整合。但我个人倒是觉得，对于这个第二大脑系统里面最重要的一步就是这个输出。输出呢，就是有一个输出的形式。嗯，比如说我们现在在做一个播客的节目，我现在在做这个播客节目，就是因为我之前已经先研究了这个第二大脑系统是什么，我去看了一些文章，我去处理了，然后把它整合出了一个呃、嗯，我心目中的第二大脑系统要怎么建立的这样一个方法，然后把我的这些心得体会都整合起来了。我最后决定要做一期播客节目，这个节目就是我的输出，然后通过这个输出的过程呢，我可以就是巩固我学习的这个知识，然后同时呢，也嗯和别人互动的这个过程当中，可以更好的嗯发现我这个系统里面还有哪些的漏洞，哪些地方我还不是特别理解的，也不是很好能回答别人问题的，我就可以回头去补补课。所以我觉得输出的话，这个形式是很重要的。当然不是每个人都说啊，我有一个自己的播客节目可以去做这样的输出。嗯，你可以去啊把它整理成一篇文章
0: 。OK， 所
1: 以就说，总体来讲，输出你可以把它当做一个你学习了之后的一个考试。嗯，你给你自己设计的一个考试，然后更好的去帮助你掌握这些知识
0: 。OK， 那我这里帮听众问一个问题，就是输出。从整合到输出，就是这个第二大脑的第三大第三步到第四步中间，它要 take 一些什么 steps 呢
1: ？我觉得我们不如先把我这个我自己的这个第二大脑系统先给你展示一遍，你就会正更好的理解从整合到输出我们需要做什么，好不好？好
0: ，下面我们就一块一块展开讲讲
1: 。首先，我们先进入一下我们第一步这个获取的这个 inbox， OK。首先，你看啊，我这个 inbox 里面就有几十样东西，但是呢，这个里面就是，嗯，就像刚才说的，我绝大多数时候都是我想读但是没有读的，但事实上里面也有一些我已经打开过、读过了的，嗯、我觉得其实我已经大概知道里面是什么内容的。你看，比如说这个，嗯，你之前发给我的老蒋的这个视频，嗯、对不对？你看到没有？认知层次是可以提升的嘛。怎么做到思考有深度？是一个 YouTube 的视频，我已经看了一点了，然后我知道它是关于 productivity 的，嗯、所以我已经会给它加一个标签。但是对于我那些没有读的东西的话，我就可能就没有办法给它加标签，因为我都不知道里面大致的内容是什么嘛，对吧
0: ？就大部分都还是生肉
1: 。对，大部分还都是生肉。然后我想特别跟大家强调的一点就是说。我们很容易去给 inbox 里面丢很多的东西进去，因为这个很轻松嘛。我看到一个东西会想读，然后我就把它丢进去了。但事实上就会导致你的这个收件箱里面有很多很多的内容。你要考虑到你之后你要去处理这么多内容的时候，你要花很多时间。所以既然我们是这样一个四个步骤的流程，你就要知道流程就一定有瓶颈。瓶颈肯定不是在你去收藏的，因为收藏是最不用花时间的，一秒钟转发就完成的事情。瓶颈一定是在你之后处理和整合的这个过程当中，<对>所以你就要节制。因为我发现呢，往里面丢东西的那一刻，你会有一种非常爽的感觉，就好像是我丢进去了，我就已经读了一样。<笑>嗯，但其实呢，就是
0: 在下，<笑><笑>我觉得我，我觉得我微信那个。微信是不是有个收藏夹啊？嗯、我微信收藏夹里面的文章数应该快达到四位数了吧？<笑>但我觉得我可能读过的就只占百分之十，
1: <笑>百分之十也很高了。我跟你讲，<笑>是吗？<笑>对啊，所以就是说，我们就是要好好问问自己，就是、说这个我们丢进去只是为了让自己感觉良好，还是？我真的觉得这个读完以后对我会有帮助的，这个是我感兴趣的，能帮助到我的一个领域，嗯、我们再往里面丢。所以不要一开始就往里面塞很多东西，因为我确实发现之后你处理和整合的速度是明显受到限制的
0: 。我这里想到一个方法，哎，嗯，就是其实我丢的时候，<说>我觉得丢的时候，如果你多加一步的话，把你丢进去的内容给它一个优先级的话，我觉得会很好。
1: 对你这个想法很好，我还没有这么操作，但是我觉得我可以试试看
0: 。嗯，因为我觉得丢进去的内容一定是有差别，就有些东西，就虽然都是我想读的东西，确实都是想读的东西，但有的东西可能只是为了消遣，然后可读可不读；有些东西确实就是读了会对我马上有好处的，我就应该尽快的完成它。嗯就是在甩<对>甩进收件箱的时候，最好有这个区分度，会让我们之后在做 process 的时候，能优先的处理一些优质的内容
1: 。嗯，很好，我赶紧录完这期节目就去设置一下。嗯,嗯，顺便就是给大家介绍一下，因为 Notion 它，呃，你可以就是把它就是那种写成一个文字文档的样子，你也可以插入表格、图片，各种各样的。所以我现在呢是在表格里面，你完全可以设置一个。标签，你的标签就可以去选择它的优先级，这样子，所以在 notion 里面是非常好操作的。Oh. 你看我这里面其实就是关于主题，我已经有各种标签，我每次点出来我选一个就行了。嗯、那按照你说的，我其实就是多加一个列，我这个列里面就可以选三个感叹号、两个感叹号、一个感叹号，对吧？嗯，我可以让三个感叹号的放在前面，我就是先去处理那些，对吧？先去处理那些邮件。Okay. 嗯、OK， 好，那我们就回到第二步处理。处理的话是有这样一个问题。因为我发现，之前的那个捕捉的那一步，大概就只能收藏文章和比如说 YouTube 视频这一类的内容。但是很多时候，我其实正在看的东西是，比如说一本书，对吧？嗯。那我这一本书我丢在 Inbox 里面就很不合理嘛。我我只不过是要看这本书，嗯、但是我一个星期我去查一次邮件的话。它并不非常适合这个收件箱的这个系统，嗯，所以呢，我其实是用 Goodreads 来呃标记我想读的书，因为它可以标记我已经读过或者我想读，就可以放在自己的书架上。那那个微信读书也是这样的，你可以把它放在你的书架上。那个就是对于书来讲，我有一个自己的系统，我是跟这个捕捉的收件箱是分开的。嗯、那么到了。呃，处理 process 的这一步，我是希望我读的东西和我书上做的标签都能够来到嗯、呃、Notion 这个平台上，而不是还是分开的，对吧？我希望整合到一个平台上，所以我其实用了一个也算是网页的功能，叫做 Readwise。嗯、呃，这个其实如果它有会员的话，它是要钱的。但是，嗯，他一开始提供免费的一个月，然后你只要分享给朋友，然后就又可以免费拿一个月。我通过给别人发发链接，就已经一直免费用到了现在。嗯，他其实做的事情就是什么呢？就是 Readwise， 它的作用其实就是它去连接你各个读或者听的平台，比如说听播客啊、读文章啊或者读书，它会去连接你的什么 Kindle device 啊，你用 podcast 那些 app 啊，或者是嗯、um, Instapaper， 就是一个读文章的一个，反正就是连接这么几个吧。然后呢，它就是自动把你的笔记和高亮的片段同步到 Notion 的一个页面里面，所以。我现在打开的，嗯，给 Harry 展示的就是这个 Readwise 同步下来的一些东西，就你可以看到它里面可以告诉你这个是一个文章还是一个播客还是一本书，然后我点开了之后，里面就是我的笔记，就是这个意思，哦
0: ，可吧？或者
1: 我高亮的高亮的片段。哎，那对于
0: 播客的话，它记录下来的是什么呢
1: ？对，是这样子的，播客呢有一个 App 叫做、e、Air。A I R 二， R, 我是用这个 app 在听播客的，它可以截音，它可以去记录一段音频。我给你看的这个例子是我听的一个播客，名字叫做 Business Wars， 嗯，它在对比呃 Pizza Hut 就是必胜客和 Domino's 这两家呃公司的发展历史。<ino> s <S 然后这一集当中呢，嗯，对对对，然后呢，我就是记录了。呃，你看，一共有一二三四五六，就光这一集里面，我就截拎了六次。我可以点开这一段音频，它就会跳转到呃另外一个 app 里面，它就开始播这个我截的这三十二秒的这个音，然后我自己留了一个 note，
0: 就类似你 kindle 里面的书签一样，它这个可以给把播客的收听书签也放进来
1: 。对，嗯、但是它不是说是。就只是这一个时间点的，它是其实是截了一个段
0: ，哦， oh, 就相当
1: 于我其实是高亮了这三十二秒。嗯嗯
0: ，相当于就是在 Kindle 里你可以高亮文字，你在播客里面可以高亮一段声音
1: 。对，它其实就是高亮一段声音。嗯、对你这总结很好。然后呢，所以我觉得 Rewise 这个还是很好用的
0: 。嗯，这里我还有一个小问题。嗯，就你刚才 Process 里面说到的，更多的是。追踪一些你读书、听播客这种大内容里面的一些笔记和标记。嗯，嗯对于你刚才 capture 里面的那些，大部分都是一些碎片化的文章那种 link。嗯，他们也是，他们到 process 这一步是变成了什么呢
1: ？他们也是，嗯、呃，比如说这文章里面，我也高亮了片段，也记了笔记啊，我会也会放到这个 <Okay. S 2> 这个里面，但是我不一定需要用就是 readwise 来写。嗯，就是我不需要 Readwise 这个中间的平台帮我去同步了，我就直接就是开一个文档，把我要记的东西直接在 Notion 内部就是复制粘贴啊，写一些笔记这样子。嗯
0: ，OK， 嗯比如说我有一个非常想要的功能，就是我在微信文章里面，我想 Mark 或者说高亮一些内容的话，嗯，你是会怎么做呢？哦
1: 、呃，我是这样子的。其实我大多数对于文章来讲，我是用一个 App 叫做 Insta Paper。那个 i n s t e n t Paper 那个无论是网页还是 App 的话，嗯、它都是你可以把一篇文章，不管是 Wall Street Journal 还是微信什么，你都可以发给他。然后你在那个 App 里面阅读的时候，嗯、你高亮和记的笔记，它也是同步到 Readwise， 然后 Readwise 在同步到那个 Notion 里面的、嗯
0: 、然后还有就是微
1: 信读书啊， okay, okay. 而不是微信公众号的话，因为读书它本身呃，你记笔记你是可以就是 export 嘛。那个叫什么来着？嗯
0: 、你 export 的导出，对，你
1: 可以导出你的微信读书的笔记和高亮的东西嘛？嗯,嗯，我们不如就拿这个来做一个例子，嗯、好不好？我们假设我现在是在读微信读书的一本书，嗯、然后我对它做了什么，然后我怎么去整合进去的，好不好 ？OK OK， 那在讲这个之前呢，我先要给大家介绍一个概念，就是大家看到了我刚才读的。这些东西其实有一些是不是特别有目的性的一些浏览，就是我平时比如说刷刷微信或者刷刷呃新闻网站的时候，我看到自己感兴趣的东西，我把它标记下来读一读，然后去处理一下，对吧？但是有的时候呢，我其实是想要有一个，我想要读一本书，或者是我想要有特别有目的的学习什么样的一个东西，嗯，我就要给大家介绍一个概念，就是说领域和项目。领域呢，就是指。嗯，这个是我想要提高的一个领域，比如说学英语，我想要学好英语，这就是一个领域。但是项目呢，它是有一个可以量化的目标以及有截止时间的。比如说学好英语这个领域下面，我可以做一个项目，就是我想要去考呃托福。比如说考托福，那就是一个项目。这个项目是我几月几号要去考托福了？我想要考到几分，所以我可以通过做多个项目来提高我呃这个领域的知识水平。然后领域呢，它其实没有一个所谓的特别明确的目标或者是嗯、呃、一个截止日期的，因为我的学英语，我永远可以继续提高嘛，对吧？我的领我的这个这个领域的水平，我可以不断的提升，是吧？对。所以呢，我现在。嗯，我会有一个呃，我正在做的项目的这样的一个项目库，嗯，就是我叫做 ongoing projects。你现在可以看到这个 ongoing projects 的 dashboard， 就是我现在在做哪些事情。比如说，我现在要读这本书，我的呃开始的时间和我截止的时间是什么？呃，我想要嗯上的一门，比如说网课。呃、哦，我在 c o r s e r a 上的网课，那这就是一个很好的项目，对吧？因为这个网课也是，嗯，它有一个明确的开始和截止的时间的，然后它也有一个明确的，我是在提高我哪一个领域的知识，所以呢，这些都是很好的项目。嗯，那介绍完这些理念之后呢，我们就可以用，嗯，我要读微信读书上的一本书这样一个项目为例子，给大家展示一下。
0: 这里打断一下，这个项目现在是在第几步呢？嗯、就刚才四步里面的。
1: 这个项目其实要把你这四步都要走一遍的呀
0: ，哦、因为你
1: 想，我从我从我想到要上这个课，我可以把它 mark 下来，这个网页、嗯、这门课的网页或者这本书的什么，我把它 mark 在嗯、呃、我的 inbox 里面，对吧？然后我开始上这门课是我 process 的过程，我上完这门课底下的笔记，我要把它整合到哪里去呢？所以就是项目，它可以帮我更有目的的去推动，嗯、呃，某一个领域的成长，通过走这四步的方式。所以这是 separate， <Okay. S 1> 对，它是完全另外一个概念
0: 。所以项目就是能包含你刚才所说的那四步的一个执行的单位。对对对，那我觉得你接下来举例子就可以以一个项目为一个例子来介绍一下。
1: 对对对，然后呢，我刚才想要跟你讲的呢， <Okay. S 1> 它正好不在我这个 ongoing projects 里面，因为我的那项目已经做完了，<笑>对吧？我现在已经做完了，<笑>那
0: 那那正好可以讲一下啊。
1: 对啊，我就觉得，所以我现在要跳到另外一个地方去，所以你就会觉得奇怪， <Okay. S 1> 哎，你不是要讲项目吗？因为我要举的例子已经做完了，所以它不会再 ongoing，、啊、不再是
0: ongoing projects project 了。对,
1: 对， exactly。所以呢，我现在就来到我这个呃另外。一个地方，因为刚才已经讲了，嗯，我想要提升我某一个领域方面的这个水平，对吧？所以呢，我就把这些知识领域分成了几个不同的。我给大家展示一下有几个啊，啊、嗯，比如说我有 personal finance 个人理财方面的，还有 business essentials， 嗯，就是商业的一些基础知识，然后 business advances 就是商业里面可能比较进阶的一些知识。然后 ，philosophy 里面大多数是就是一些什么人生的、人生哲学、哲学， y e e a h h s o m t i like n g that。然后 ，career， <笑>然后 career development 就是跟职场有关的一些想法和知识。这个就是我想要提升的领域，但这个领域呢，又可以可能细分成更小的领域。我给这些更小的领域取了名字，我叫它呃、uh, ，skill buckets。所以你就可以理解成，在这个 area 下面有很多小的 buckets。它们本质上还是一个领域，只是这个领域被细分的更小了，就是一个主树干上的分数值，知道吧？啊、uh, ，所以我的某每每一个项目，它是属于一个 buckets 的。所以如果你看，嗯、um, ，我 business advances 下面，我现在为止有几个。呃、uh, ，buckets 这三个 buckets 分别是呃、uh, ，strategy 战略 ，operations 就是运营，还有 industry insights 就是我看不同的行业积累的一些知识
0: 。就是你把一个大的 business advance d 的这个目标又细化成了三个更具体的目标
1: 。我不能说目标吧，还是一个领域，因为领域并、嗯。并没有一个明确的目标，只有项目有明确的目标。<Okay. S 1> 对，所以你看一下， <Okay. S 1> 比如说我这个 ongoing projects 里面，嗯呃,呃，举一个简单的例子，呃，我现在在上 c o r s e r a 上的微观经济学基础的一个课，它就属于微观经济学这个 bucket 里面的。然后微观经济学呢，是属于 business essentials 就是基础的商业知识的这个领域里面的。啊， uh, 所以我就说我每一次创建一个项目的时候，嗯、我都会明确的说它是属于哪一个领域里面哪一个小分支哪一个大分支下面我想要想要提升的，对吧？嗯、um, ， <I see. S 1> 而且我如果你点开我的 projects 的话，你会发现里面是有很明确的目标的。那我们现在就可以终于讲一下我那个已经做完的那个项目，对吧？已经做完那个项目呢，嗯、首先呢，我先要来到我的 skill buckets 里面，我那个做完的项目在 strategy 下面。我们就来 strategy 下面有一个 completed projects for strategy， 就是我前段时间在读《战略简史》这本书，好吧？那我们就打开读《战略简史》这个项目。嗯、我这个项目的页面里面有些什么呢？比如说，因为它是这一本书，我所有关于读书的这个项目，我都是有一个模板的。因为 Notion 这个特点就是，它一开始会给你提供一张白纸。白纸的好处呢，是我可以去。画、写任何的东西，但是坏处就是在于它没有一个很好的框架，除非你自己把它搭建出来。所以呢，嗯,嗯，关于书呢，我大概搭建的就是说。一开始先是这本书的一些基本信息，比如它的作者是谁啊？我是在哪个平台上读的？比如说这本书我是在微信读书上读的，然后它豆瓣上的评分有多少啊？大概是几几年发表的呀？就是这些非常基本的书的信息。这些都需
0: 要你自己录入吗
1: ？对，这个是我都是我自己录入的。Oh, 嗯，但是 <okay. S 1> 但现所有的就是，比如说这些表格信息啊，和就是我只需要去填这个模板里面的东西。OK， 比如说你看这里下面的第一个问题就是。呃、嗯，我为什么要读这本书？嗯，读了这本书之后，我到底得到了些什么好处？嗯、那这个是呢？你在读书之前，我就要先写下来的。比如说，我写下来就是我想要嗯，更多的了解呃战略方面的一些历史，然后也可以呃，更多的了解这三家咨询公司的一些嗯、呃，他们背后的故事，对吧？其实这些问题呃，放在这些模板里面，就是强迫你去对你这个项目的意义有一个思考，就这个意思。嗯。接下来这些问题就是跟执行有关的啊，就是我大概是什么时候开始读的，我是什么时候读完的，嗯、啊，然后为了完成这个任务，呃、啊，我有哪一些里程碑，或者是我要打算用怎样的一个时间线，嗯、啊，来把它完成它。然后我其中会问自己一个问题，就是做完这个项目之后，我想不想要有一个输出，说。Do I want to generate an output? 我选 yes or no。这里面我选的是 yes。然后这个 yes 呢，就它接下来一个问题就是，嗯，那这个输出的形式是什么呢？呃，我输出的形式是我不打算做一个 podcast， 但是我打算在嗯、呃、我的整合的某一个知识书的页面下面、呃、写一篇文章，就是把它写下来
0: ，呃、嗯
1: ，然后接下来就是我对这本书的评论，嗯、呃，我觉得是五五分里面可以打五分的，嗯、呃，以及我回过头来问自己，就是说读完这本书之后，我有没有达到我之前设定的那两个目标？嗯，就是你你觉得你真的是学到了你想学的那些东西吗？我回答的是是。然后其中呢，我又问自己说，那有没有一些额外的好处？他读完了这本书之后，你才发现的？我就说有，我发现了哪两个我之前没有想到的一些好处。然后呢，接下来最重要的一个问题就是，读完了这本书之后，你有没有一些新的项目你觉得可以做的？嗯，我就发现读完这本书之后，我又有好几本书我要去读，那就是可以。从这个项目延伸出来的一些新的项目，就是这个意思。嗯，嗯然后呢，你看，我当时呢是把这个呃读《战略简史》这本书是放在了嗯嗯 skill bucket 下面的 strategy， 然后 strategy 呢又是属于嗯 business advances， 就是比较进阶的商业知识的嗯这个框架里面的。然后读完这个呢，我就发现了一个很有意思的现象，这是我之前呃我我就是最近才发现的，就是。尤其是像读书啊这件事情，因为你会读就很多的一个内容吧，它其实会涉及到很多不同领域的知识。它不见得就是你当时觉得这是关于战略的，然后你最后的所有的笔记里面都是可以放到战略那个知识书下面的。你会发现你会你会放到各种各各样的知识书下面。嗯，我给你打开一下，你看这个呢，呃，这个是我的笔记页面。我的笔记页面，这个就是有一些截图以及有一些文字。OK。这个是几个截图， <Okay> 然后这个大部分的是文字，这个都是我从微信读书里面导出来的。OK， 但是呢，这个其实是没有怎么，这个只是 process， 只是我处理得出来的这个东西，但是我并没有把它整合起来，对吧？那我就给你看一下我整合是什么样子的。<对>现在我回到我战略这个一个小的知识树下面，你看，就从这一本书，这是我在战略这个下面的第一个项目。这个项目帮我去产生了这么多页面，这些页面每一个都是一个知识点，嗯。
0: 嗯然后，另外我发现在你在搭建这个页面过程中，有个特别重要的技能，就是你要很好的知道如何分类。对，因为一旦这个分类你分的不是很清楚，比如说两个分类之间它有一些模棱两可的边界，或者有太多的重合的话，这个会让你之后的整理会。挺头疼的，对，不知道这这一点你有什么经验没有？因为你显然你已经不管是在 tag 还是在你的知识体系，还是在领域的这些设计里面，你都有太多的分类的经验了。所以我觉得你有你有一些技巧可以分享。嗯
1: ，其实我跟你说呢，是这样子的，怎么说呢？就是分类本身就是知识
0: ，exactly，
1: 对，分类本身就已经是包含了很多信息的，所以这个确实是很难。你说的是对的，然后呢？我其实是用一个非常偷懒的方法，我一开始不是说我特别严格要怎么样，因为你刚才说的是。你怕在需要检索某一个知识的时候，你也不太搞得清我到底放在哪一个文件夹下面了嘛？对不对？嗯、但是没有关系，<对>反正 Notion 这个里面它有个搜索功能，<笑><笑>你就搜索就好了。哦、对，没有关系。而且现在尤其是各个行业的知识，它的界限越来越模糊，我觉得不用就是说强求自己，嗯、倒是说在慢慢积累的这个过程当中，你去进一步完善你的分类系统就好了。嗯。OK。对。嗯，我最后呢，就是想跟大家分享一下我用了这个系统大概两个月下来的两个心得。第一个呢，就是因为它是个过程嘛，嗯、呃，像我之前讲的，它会有瓶颈。我自己感觉下来的话。由于我们大多数人以前习惯的，就是做第一、第二步，就是去捕捉和处理。然后呢，我们其实不去做整合的，这也就导致在我日常的习惯当中，我并不会留很多的时间给整合这件事情。直到我开始整合了，我才发现，读书真的是件很简单的事情，整合真的是很难。所以应该要多预留一些时间给整合，否则的话，整合就很容易成为你的瓶颈。
0: 对，我觉得打个比喻就，就这个就像一个漏斗一样，我们漏斗里面塞的东西太多，嗯、但是由于漏斗的口子太小，所以它最终是能蒸馏出来的、能过滤出来的为我们所用的精华还是很少。所以为了能露出更多的东西，<对>我们要把漏斗的口子打大一点，就是这个要花更多的力气来。做这个蒸馏的过程，对知识进行一个蒸馏。对，对
1: 嗯，这个比喻特别的形象。我现在的感觉就是说，也许只是我这么觉得，嗯，也许每一个人他瓶颈是不一样的。我可以想象很多人的瓶颈可能是收藏很多，但其实不是去处理。然后我这边遇到的问题呢，其实是我处理了一些信息，结果发现，在整合方面很费时间。我需要留更多的时间给整合。我的一个建议就是说，大家要去观察一下。自己的瓶颈在哪里？它既然是一个流程，它就一定有速度快和速度慢的地方。去观察一下自己应该怎么去调整每一步的速率。嗯,嗯，这个是我的第一个心得。然后第二个心得就是，我真真切切的体会到了这个建立第二大脑系统的一个好处。我觉得它最大的好处就是，它真的可以把你不同地方学来的知识联系在一起。就是我最近的一个感受，就是我发现我真的可以从读完这本书之后，我去听的一个什么播客，里面它讲了一个内容，就跟我之前那个联系在一起，然后我又读了一个什么文章，我发现他们在讲同样一件事情或者相似的事情，我又可以把他们整合到同一个地方，在 Notion 的同一个 page 里面、嗯。嗯那种感觉真的很好，你知道你就觉得啊、哦，我之前学到的东西，我就是真的是把它留下来了。然后我现在遇到了一个新的相似的东西，我可以去比较一下，他们有什么相似和不同的地方
0: 。就是突然一下看见了整片森林
1: ，对，就是那种你感受到了网络，嗯、你你可以东西可以联系起来了，嗯、那种感觉真的很好。
0: 我觉得这个可能是你个人的一个体验，但其实我觉得这个是非常普遍的一个规律。就其实你这个四个步骤越往后一定是越难的，它一定要 take 更多的 efforts，、嗯、但是它带来的 benefits 也是更加决定性的。就其实像我在现在的职场过程中，<对>我也是慢慢的在走你这个四步，但是我觉得我更多的还是停留在第二个 process。怎么说呢？就比如说。我其实第一年工作的过程中，我发现自己有一个很大的缺点，就是太记录的太不频繁了。就我做了很多工作，然后这些工作中的一些收获，我都没有及时的把它给记录下来，包括收获到的一些经验啊。嗯，因为我们就是工作主要都是写很多代码嘛，但是写代写代码的过程中，有很多这种 debugging 这种找错误的过程，但这种找错误的过程中，往往是非常耗时耗力的。
1: 嗯
0: ，但是你可以利用的，就是说，如果你能把每一次找过、找找错误的这个经历都能记录下来、都能记住的话，其实你在下次出现类似的错误的情况下，你是会很容易的克服的
1: 。但如果你没有
0: 这个记录，<对>你真的就是要把之前走过的那一趟很耗时耗力的过程，你必须得再走一遍。这个其实是一个非常。降低效率，最<笑>特,特别低效的一件事情。于是乎，我从我就是职业的第二年开始，我就是非常注重要写文档。就我再做再小的一个任务，我都要把这个任务能它的过程以及我中间就是学到的一些经验，我都要把它记录下来，起码要做一个总结。嗯，一方面它是能更多的提高这个项目的 visibility， 另外一个就是当我有一天遇到了类似的东西，我能很快的。重复利用我之前的经验，这一点非常重要。对，但是我觉得这个仅仅只是停留在了 process 这一步，相当于，就我现在可能就是有很多这样的文档，然后记录了我很多之前做的各种各样的任务。但是至于至于这个任务和任务之间，他们有些什么样的联系，嗯、他们能组成一个什么更大的 picture， 或者让你。就是做各种各样不同的分散的任务，怎么样让你对整个行业有一个更好的了解？这一点的话，我觉得可能还需要更多的 integrate， 或者说 output。就可能我会把过去半年做的项目做一个总结，然后以一个 presentation 的形式，一个 slides 的形式展现出来。如果我能在做更多的这样一些 work 的时候，我觉得我能看到一些更大的 picture 吧。就像你刚才说的。
1: 通过连接，就是可以产生新的信息
0: 。对，有点到面的这种收获应该会更多一些。嗯，
1: 还好。所以
0: 我觉得，所以我觉得你这个工具给我最大的启发就是要更多的来回溯你自己做过的东西。我觉得我们现在应该每个人都有一个这个问题，就是 input 的太多了，对，但是 output 的相比来说就是少的可怜，因为。<笑>周围的信息真的是非常非常多，而且，就是这种 input 的，你是有的时候就是完全不费吹灰之力，它就可以进来的东西。对，而且它进来又会给你带来爽感，又会给你带来快感，<笑>所以你可能就会更加倾向于从从这个途径来收获快感。就你可能生活的百分之九十九的时间都是在 i n 音铺
1: 的。嗯，对的。确实，但是只有
0: 真正的 o u t p u t 才能把这个东西内化成你自己的东西。对对对。所以，通过你这个说了以后，我可能我自己也会做一些改变。比如说，我现在慢慢就是在读一些书嘛，不管是可能专业外的这种小说这种书还好，不太需要什么什么读第二遍来总结，因为毕竟只是一个消遣的作用。但是当你真正是想。学习某一个领域，或者说精通某一个领域的时候，读一些稍微跟专业有关的一些书籍的话，确实不能一遍过就完了，而是说你读完了以后，要一个回头看的过程，然后甚至把读完的几本书之间进行一些比较和总结
1: 。嗯，对的
0: 。然后最后出一个像你刚才说的，不管是一个 one page 的 report 也好。还是写一篇文章也好，还是说最后在 podcast 里面做一个总结分享给大家也好，
1: 对,对。就这样
0: 一定是，就是这个其实我觉得它 take 的时间是占整个流程的百分之二十，但是它最终能带来的 benefits 是百分之八十。
1: 嗯，说的太好了，就是这个意思。嗯、而且你知道吗？做完这些之后，我就发现其实写书啊没有那么难。我原来觉得一个人写一本书要，要<笑> <Exactly. S 1> 要做成一个作家，那真的是天大的难的事。我 <No. S 1> 我最后发现，其实就是你多年的积累下来，你这个每一个文章，你最后再把它整合一下，它就是一本书
0: 。就是这样的。比如说，我最近看的一本，就是讲推荐系统的一本书。其实它说白了，它就是把它近几年的工作经验，加它读的一些 paper， 以及可能它跟一些业界的人士。聊交流的过程以及学习到的一些别人的公司的好的方案，他把这些东西全部都做了一个很好的 integration，、嗯、做了一个总结，做了一个分类，嗯、然后把这个 summary 变成了一本书。对，<笑>就你你也不能说他这件事很简单，他确实这个就是他过去可能十年的一个总结。
1: 嗯，但是把它整合在一起这件事情本身就提供了价值啊。
0: 对，提供了很好的价值。对
1: ，它就可以卖，对不对？这本书我就可以卖，因为它是以相比于零散的信息来讲，我放在一起的信息经过组织了，就像分类本身也是有信息的嘛，对吧？我们之前讲了分类就是知识本身，嗯、所以这些就是增加了额外的价值的。嗯，
0: 对，像这样一本书，它虽然没有开创新的理论，然后也没有说你读完这本书你就会可以从零开始搭出一个推荐系统，但是它。于我而言，起到了一个很好的导论的作用。就是当我想了解这个领域的时候，他这个书是一个很好的敲门砖。他已经把这个领域里面各个不同的技术、各个不同的产品以及系统的进化的过程，他都给你作为一个图谱描述出来了。所以，他能很好的让你在在让你在你的大脑里面先种下一个很基础的知识树。然后你之后沿着这个知识树的脉络，自己去补充它的枝和叶，嗯、然后成为这个领域的专家。嗯、这个是推它、嗯、对我来说特别有用的一点
1: 。对我发现 Harry， 你真的金句颇多，枝和叶。OK， 那我觉得今天的分享就到这里啦。这是一期就算是番外节目吧，因为我觉得这个已经很干货了，大家。嗯，不需要再有一些额外的配。超干我,我,
0: 我觉得，我觉得听众们如果真正想，就是觉得这一期节目就是能击中他们痛点的那些听众，他们如果要好好学习这期节目的话，可能听一遍不够，<笑>可能要边听边记笔记才行
1: 。没有没有，我我们会把我所有用到的这些 app 的名字都放在嗯信息栏里面，那 show notes 里面。
0: 嗯，对。然后另外一点就是，虽然刚才艾玛提到这些 app， 我觉得可能大部分目前只有海外版本，就只能在海外获取，但是
1: ，哎，我觉得国内的 app 只会更好<笑>
0: 。是的， exactly。所以我觉得今天这一期节目，艾玛提出的更多的是一个第二大脑的一个概念，以及中间设计的一些方法论，以及。一再的强调说，我们要对消化过的知识要做一个总结，要做一个回溯。至于工具的话，这个东西 e m 一方面自己可能也在继续探索，另外听众们也可以，比如说在国内的一些 APP 市场，可以发现一些更好的这种生产力的工具。当然，如果你们有发现什么更棒的、更高效的工具，欢迎在评论里面告诉我们，分享给我们
1: 。OK， 那我们今天就到这里啦。OK， 那我们下期再见喽。拜拜，拜拜。